0: Hola, ¿qué tal amigos? Amigas, estamos iniciando este podcast ahora de los que creamos. Este podcast va a tener invitados de lujo, invitados súper importantes en la vida artística, cultural, creativa de El Salvador, en lo que se llama la industria naranja. Nosotros vamos ahora a conversar con Mario Meléndez. No mames, güey. Mario sabe? Meléndez, esas qué expresión? tal, bienvenido, Mira, Mario, yo todo,
1: bro. todo está perfecto, menos esas expresiones. Yo odio las expresiones de, de mexicanas no, es que, que... que están tan de moda y todo, están tan de moda precisamente porque estamos de, invadidos por mucho producto que viene de México, sí. eh, series de televisión, eh, muchos youtubers... Y entonces nuestras juventudes, nuestros millennials, eh, se les ha ahora pegado esa, esas expresiones muy, muy mexicanas, ¿no? Que no mames, que sí, cosas así. Claro. Yo siento que debemos también tener nuestra propia idiosincrasia, nuestras formas de expresarnos que vienen desde los años 60 sí, pero nosotros
0: tenemos el 9a. ¿eh? en eso en bien nuestro. Ah, no, no, no. incluso y en, hablamos, en ASDER, yo recuerdo cuando trabajé en ASDER pusimos ¿Sí? de moda el salvadoreño el sí, español del de salvador es que es cierto, siempre hay cosas que
1: son bien propias pero esas hay que mantenerlas y a mucha honra, con mucho orgullo porque son eh, nuestras manifestaciones eh, de cómo nos movemos en esto de las comunicaciones pero el problema es cuando copiamos eh, de otros lugares ¿no? Eh, como sí. aquello del mira, che, eh. Che a chispas, digo yo Y eso del che, sino que no es de, de no, los claro. uruguayos Y de los eh, argentinos, ¿no?
0: Sí, no Pero no, de repente
1: no. lo oyes por acá Ni modo, digo, yo me persigno cuando, cuando escucho esa expresión no, y te digo, hay
0: una cosa que yo no entiendo, por qué los salvadoreños en el exterior agarran acento mexicano sí, sí, pierden no. el acento salvadoreño y el acento salvadoreño es interesante porque cuando se dobla al español, las películas de Nat Gio y todo eso que se hace aquí los salvadoreños son apreciados porque no tenemos acento y
1: ese cantado que algunos toman tampoco lo tenemos y eso Exacto. que tú dices, eh, Francisco sí es importante como, bueno, una vez un amigo mío se fue a vivir a Miami y eh, durante la guerra sí. todo el mundo se iba, ¿no? Porque la inseguridad de este país pues era alarmante. Entonces, eh, recuerdo este amigo, eh, se fue a vivir a Miami, comenzó a trabajar en un eh, restaurante con unos cubanos y cuando vino ¿Sí? de nuevo a El Salvador y, eh, Mario, yo quiero saludarte, mira, que no sé qué, ah, Ok, lo llevo, lo invito a la casa, los, los preparamos algo de comer ahí con la familia y comienza, ¿no? Mira que yo, yo no sé cómo, tú ya me <ríe> chispas y comienza a hablar, comienza a hablar como cubano. Y, y son casos que se dan, incluso Álvaro Torres con nombre, aquí con nombre.
0: ¿no? Ah, sí, aquí no andemos. Aquí no andemos. Ah, en el podcast, tán. este podcast es, aquí
1: no hay censuras, aquí vamos Exacto. a hablar las cosas como son. Habrá algunas personas que opinarán eh, adversamente, pero no Y nos siempre importa. al final
0: vamos a sacar la lista de toda la gente que nos cae mal. Sí, siempre sí. vamos a tener? Mira, es que no, no, aquí se trata de decir las cosas como dicen eh,
1: los abuelos, al calzón quitado, ¿no? Entonces, eh, Álvaro Torres, cuando estuvo un tiempo en España, sí. y también Sergio, el cantante Sergio del de Salvador, uh -huh. estuvo en España. Cuando ya venía bajando las gradas del aeropuerto de, de, del avión, ya venían vamos vamos, hombre! ¿Queréis que,
0: la sombra, la sombra, la sombra, que os cante una canción Z, Z si eh. y aquello, no, eso <risa> si no puede ser.
1: ser. No. Es que suele pasar. Yo no sé, quizá eso nos da nos inyecta una dosis de internacionalismo pero la verdad que no, no, no debe es, ser así. No, y es
0: que yo creo que es un problema de autoestima, de baja autoestima que tenemos los salvadoreños, sí, mira, quizás sí. nos da pena afuera en el país que sepan que somos del Salvador, porque sí, hemos tenido es, esa, esa... Y siempre
1: nos descubren, eso es lo que pasa, que de repente estás tú en un bar, ¿Eh? Vas a un bar, oh, bueno, no, no hablemos de bar para no... no.
0: Sí. <risa>
1: Le puedo picar. Entonces, o nos podemos picar, querido Francisco. No, cuando se, vas a un restaurante y pides el menú y luego pides eh, el platillo, ya saben que es salvadoreño, porque siempre hablamos en diminutivo. La mayoría de palabras las mm. convertimos al diminutivo, ¿no? Un platillo eh, un, un tiene, tiene un, 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 un tenedorcito que me preste eh, me puede traer una servilletita entonces, todo en diminutivo de salvadoreño es dicen o
0: sea, de, inmediato, de
1: inmediato captan esa forma de expresión muy propia que tenemos porque es cierto cuando pedimos acá en este podcast el café dijimos un cafecito
0: exacto entonces eh, y luego un pastelito y otro va a meter un cachimbacito. imagínate así ¿eh? entonces todo todo se vuelve en diminutivo
1: entonces de inmediato nos detectan que somos salvadoreños entonces, no. pero sí pero, pero a veces la autoestima hay que mantenerla siempre en alto no jamás claro. sentirnos inferiores eso es un pecado el sentirse o que te van a atacar sí, pero por... es que yo
0: siento que es un tema cultural que tenemos los salvadoreños de que muchas veces permitimos que los de afuera vengan a mandar yo recuerdo en la época que grababa muchos anuncios publicitarios cuando era un creativo argentino, chileno, brasileño, es que si era de otro país, wow, lo que dijera. Es que se y se... menoscababan la capacidad creativa de los salvadoreños. eso pasó acá. Y algo interesante, estuve sí, sí. viendo unas encuestas que hizo el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre todos los países miembros, son más de 20, de, los, de las innovaciones y creatividades El Salvador ocupa, debajo de Costa Rica, la décima posición. ¿En serio? Sí, o sea, no andamos tan mal Sí, o sí O sea, claro. somos personas creativas los salvadoreños y Yo creo que tenemos que trabajar nuestra autoestima Y ya no voy a decir, pues Mario No, yo recuerdo no mames, con, con esto de la locución
1: <risa> <risa> Con esto de la locución, igual Aquí el país comenzó con locutores mexicanos El Salvador cuando comenzaron las primeras estaciones de radio Y eh, aquí no había locutores salvadoreños venían de México ¿Ah, sí? y de México venían a instruir ah, y quienes comenzaron a ser locutores eran los publicistas los publicistas eran wow. los locutores en los viejos tiempos hasta que comenzaron ah, el, el, la semillita ¿no? a crecer sin embargo lo que más había eran locutores deportivos y comediantes porque se hacía mucha producción de, de de televisión y radionovelas y todo eso pero siempre con mexicanos y cubanos que vinieron a darnos las líneas a seguir tenemos que estar agradecidos con claro, ellos porque por México, recuerda que ha sido siempre una catedral de, de producción de artistas, de cantantes de, de todo, hasta la época de oro del cine mexicano incluso no hubo mucha producción, Cuba por igual Cuba siempre tenía años 40, 60 una producción extraordinaria. Después es que eh, como que el arte se diluyó y la y se quedó solo en la isla. Ya no venían personas eh, de hmm. fuera, ¿no?
0: Incluso el concepto de Don Pedro Dalmau, el fundador del de do, café de Don Pedro de transmitir desde el café. Él sabías tú que igual no era locutor, pero
1: sí le encantaba el arte y le convenía el negocio también promoverlo, Exacto. y entonces el programa se llamaba igual, El Café de Don Pedro y invitaba artistas, ahí llegaba nuestro amigo eh, Nuito no y nuestro viejo amigo, que recalco lo de viejo para que se moleste, Eduardo Fuentes
0: <risa> <risa> ahí
1: llegaba ya Eduardo Fuentes y, y los grandes comediantes entonces locutores, locutores realmente no muchos comenzaron mm. en, en el hasta que vino Don Leonardo Heredia, ¿no? Que apareció con esa voz. De...
0: Claro. No, y entonces es por eso la escuela, porque yo recuerdo, yo inicié el locutor comercial, grabé infinidad de anuncios. Pero recuerdo, las voces anteriores a la generación nuestra eran voces: Copa le invita a descubrir sí. América. Eran y no voces, sé cuánto, eran voces
1: institucionales pastosas. Ajá. Era la categoría, el sello que le ponían a esos estilos de locución. ...que siempre eran eh, así como tú... ...bueno, tú tienes esa voz... ...sin embargo, nosotros tenemos la facilidad... ...de poderla adelgazar y hacer nuestros matices... ...diferentes, Exacto. ¿no? Entonces, eh, claro, eso lo da la experiencia no los años porque sí, <risa> y eso hablar de es que, años no gracias entonces, es que hay,
0: hay gente que anda ¿verdad? como que, que anda el sapo ahí metido en, en el
1: no, na, no yo de repente sabes tú que el fallecido David Rosales yo le decía David que te tragaste algún parlante de chico cuando estabas pequeño por qué por qué, y así de cabeza de retumbo de voz no esa voz de trueno me decía por qué marito por qué marito y entonces a mí me gustaba molestarlo así como a Martín Mayén nuestro gran colega internacional. Uh -huh. Recuerda que Martín sí. Mayen eh, aquí realmente pocas personas lo conocen, porque toda su carrera como locutor la hizo en Estados Unidos.
0: Entonces, Ay, tiene un bozarrón. Y, oye, igual yo ahí le, digo a él, le digo yo, tú
1: te tragaste un parlante y así <risa> le digo
0: siempre, ¿no? Bueno, y sin querer hemos entrado al tema aquí con Mario, porque vamos a estar sosteniendo estas conversaciones con este gran amigo, un hombre que ha circulado en los medios de comunicación que ha jugado un papel fundamental, importante en el área de la cultura, del arte. Eh, yo te veo subiendo, que estás en un evento cultural, te gusta mucho compartir las fotos, has compartido con grandes talentos nacionales, internacionales y creo que sos una de las personas más autorizadas como para que hablemos de este enorme tema de la industria creativa, de los que creamos. Y estamos a la orden, querido Francisco. Y el primer tema que estamos abordando es este, ¿por qué nos ahuevamos de ser salvadoreños, hombre? Sí, ¿Por no, qué no, no, no decimos ser, los salvadoreños afuera? O sea, aquí no hemos logrado siquiera construir un ritmo propio, el SUC. Que era, digamos, don el. Don Paquito Palavicini. No trascendió fronteras, baile, pero sí. Mira, también, que, viene dejas, el vallenato, viene de banda, viene.
1: No, pero ¿dónde dejas el baile del, del atol de lote? Ah, claro. No, no, lo que pasa es que nosotros, creo, los artistas, Don Paquito Palavicini estableció la onda y el sonido, el ritmo del SUC. Pero luego se diluyó. Ya. Otras grabaciones, otros artistas, otras orquestas, ya no mantuvieron ese ritmo, pues, como para volverlo internacional. Exacto. Yo creo que ahí también es donde fallamos los salvadoreños cuando no registramos nuestras eh, obras a, un, eh, a una entidad. Exacto. En los viejos tiempos no existía, solo estaba la, el centro de registro de, de la propiedad intelectual, ¿no? Sí. Aún está. Exacto. Pero. pero pocos, pocos se acudían pero... a eso porque no había información eh, muy... no, y,
0: y, y hay una cosa muy interesante y muy importante ya que has tocado este tema y es que el, el negocio del CNR está más enfocado en propiedad y en inscripción de empresas pero sí, si uno va a buscar la cantidad de patentes o sea de invenciones registradas no vas a encontrar y si vas a, a ver qué cuánta obra artística ha sido registrada, casi no vas a encontrar. Entonces estamos en esa época todavía de la, de la propiedad raíz. O sea, de la propiedad de objetos materiales, pero sí. hemos entrado en una época ajá, de propiedad intelectual.
1: Y ahora con esto de la tecnología que todo el mundo está creando, exacto. hay muchas ideas que andan flotando en el, en el aire y que luego se vuelven reales en las plataformas y digitales. Ya no podemos hablar
0: de que vamos a exportar el programa. Sí, ajá, Eso ya no existe ahora. O sea, antes se compraba la patente de un programa, el derecho para, el derecho retransmitir para retransmitirlo. O la
1: señal misma, por ejemplo, cuando yo traducía los programas de los Oscars o los Grammy en un canal de televisión, siempre eh, se pedía el permiso a la compañía que iba a emitir la señal vía satélite. Y había que mandar coordenadas, o sea, ellos te mandaban las coordenadas del satélite, había que estar acá, había que comprar un satélite también, a veces que no... Wow. Eh, sale caro, es cierto, pero ahora que todo está, ahora todo es más fácil ¿no? ah, ahora solo pagas nada más el derecho de transmitirlo no la señal misma, porque eso iba también por Antel, en los viejos tiempos Ajá. Antel también Administración tenía Administración Nacional
0: sí, de Telecomunicaciones
1: tenías que estar también ahí y la señal pasaba primero por ahí, luego para el canal, y a veces claro. venía ya con ciertos minutos de retraso entonces, una vez se nos fue la señal y tuve que bailar para cumplir el tiempo de. No, eso. Por poco me despiden, pero eso no será en otro programa bueno, que hablemos, ¿no?
0: Ok, sí, vamos a ir cerrando este programa. Amigas, amigos, de veras es un gran gusto estar compartiendo este podcast con un gran amigo, con un gran hermano, con Mario Meléndez, el gran Mario Meléndez. Y vamos a hablar de cine en el próximo podcast, porque Así este hombre es. es. Bueno, ya para despedirme. Eh, yo me quedé sorprendido, la semana pasada estuvimos en una reunión social y yo tenía siglos de no oír una canción y solo se la tararé una canción que casi no suena, que se llama Misty Blue. Y te la canteo. Oh, oh, honey. Y comenzamos oh, a Buenísimo. Y este hombre me dijo: Ah, es Fulanita de tal. Y grabada en tal año. Andaba con un vestido rojo. Por eso de ahí salió la canción, la del vestido rojo.
1: <risa> bueno, esta... no, no, gracias, gracias Francisco. Por este es el primero de, varios, sí. de varias sesiones que vamos a tener en este podcast. El cual está, hay que decirle a la gente a dónde debe encontrarlo, cuáles son las coordenadas, para que después estemos compartiendo y hasta vamos a hacer preguntas a nuestra gente, ¿no? A nuestra gente que exacto, nos escuche, exacto. para que opinen también sobre los temas que nosotros vamos a ventilar
0: en este lugar. Bueno. Amigas, amigos, esto es para los que creamos. No crea usted que, se, que los que creamos no somos creídos. No, los que creamos somos las personas que sabemos que el, el universo está en transformación permanente y ponemos toda nuestra energía, nuestros talentos en función de ese cambio que es la ley inmutable, la y ley por, del cambio. Y por ahora, la recomendación de
1: tu servidor es que no olvidéis... Hoy hoy este ya ya vamos, hombre, está hombre, hombre, ya hombre, ya a España, España <ríe> Un saludo a nuestra amiga Glenda Gaby eh, Que que así algunas veces no, no se expresa, ¿no? Pero ahora que ella tiene ya 30 años de vivir en España, entonces sí, eh, habla un castellano muy 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 pero de repente cuando viene por acá comienza a hablar igual que los salvadoreños claro. pues es que de
0: eso se trata no no, pero hay una de estar... España donde hablan pues mira que no sé cuánto que... sí, zonas, y a mí cierto. me mandaron unos audios de españoles que hablan así como que son de San Miguel <risa> y entonces pues <risa> y entonces pues <risa> ah, pues y nos vemos salud <risa> hasta el próximo vamos a hablar de cine